0: Bienvenidos a su programa Sin Agenda. Una vez más aquí Edgar del Orbe y Ronald Romero. Ronald, ¿cómo tú estás hoy? Estamos bien, mi hermano. Qué lo que No, ya tú sabes, aquí que la, la cosa se está calentando. Ojalá que funcione la teoría de alguna gente. Que que de ser... El calor ah, el hace calor.
1: Ah.
0: Ojalá que, que, de, que sea verdad que el coronavirus se haga con el calor, porque si es ah, así bueno. ya, ya está en un camino, proceso de mejoría.
1: Sí, pero si hubiese sido así no hubiese entrado en, en todos los países del trópico. Que hace ese calorazo.
0: That, yeah. Pero ahora, como... re
1: ahora, realmente, <risa> si, uno, si uno lo piensa bien, por ejemplo, el país de nosotros, República Dominicana, que es un país turístico, no, o sea, yo, el impacto no ha sido tan grande como yo esperaba. O sea, yo, o sea, no que esperaba, sino yo pensaba que iba a ser una cosa...
0: Que iba a estar muerto por todos lados. como en, Y que como... iba a
1: ser algo impresionante. Sin embargo, pues, aún con todos los temas... De las autoridades, de, de todos los arrestos que han habido por gente que han eh, movido el, el.
0: No, es que allá cierran, eso no es como aquí. Ah, allá bueno, cierran ya, allá... después de las seis, no puede... Digo, no sé, no me acuerdo la hora, pero después a la de las cinco, cinco de la tarde, No puede haber el...
1: nadie en la calle. Sí, pero el problema es que, aún así, han arrestado como 55 mil personas que han salido después del toque de queda. O sea, es ah, una cosa.
0: te apuesto que la mitad fue a ver si el otro estaba fuera.
1: Exacto. Bueno, en esta tarde tenemos un invitado especial, Edgar. ¿sabías? Muy
0: especial, muy especial. Sí.
1: Que pues va a compartir con nosotros un poquito. Entonces damos la bienvenida al señor Vladimir Hernández del orbe ¡Saludos! Saludo.
0: ¡Vladi, cómo estás? ¿Cómo estamos por aquí? No, estamos bien aquí. ¿Y tú?
1: Estamos bien, aquí disfrutando de, de, del calorazo que ya está empezando a hacer aquí en Santo Domingo. También estamos claro. quemando, tenemos como tres días quemando. ¿no? Ay, mi madre. Pues entonces, Vladimir, vamos a entrar en materia de una vez. Usted, yo sé que estudió en el Colegio San Bautista. Yo, sí, sí, claro, claro. Ahí, ahí Desde de primero de primaria sí. hasta cuarto de bachillerato. Y después, entonces, hiciste estudios universitarios. Sí, eh, estudié de, Derecho, en la de Derecho. En la Pucamaima, sí, señor. En la Pucamaima. Entonces, yo sé que después de ahí, pues, tú has desarrollado una carrera en ese tema. Háblanos un poquito de eso para nosotros conocerte un poco más. Bueno, yo después de estudiar en Apucamaima me especialicé en Derecho Económico e Internacional. Yo estudié en Chile. Eso, eso fue como un año y un par de meses. Y después de la vida me ha llevado a diferentes... Lugares ahí para uno ir aprendiendo a pulir los conocimientos. Y en, no. y en, esa, en esa experiencia de Chile, pues, escúchame, en esa experiencia de Chile, ¿tú duraste un año y pico allá en Chile? Sí, señor. Yo duré un año y como tres meses viviendo en Santiago. Eh, fui a la Universidad de Chile, que como la UAS de aquí. Y es muy gracioso porque allá... Las dos mejores universidades son la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile. Pero la Católica de Chile es como la Pucamaima de aquí, que es la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, y ustedes saben que la, el Vaticano le, le otorga a solamente una de las universidades católicas el, el pontificado. Sí, en, 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 en ese saber. caso, es la Católica de Chile y aquí es la Pucamaima. Entonces, sí, porque por ejemplo, aquí hay dos, aquí bueno, aquí no, allá en Santo Domingo Ajá. Hay, hay dos universidades católicas grandes, que Correcto. son la católica de Santo sí. Domingo y la pontificia universidad, o sea, son, son distintas. En Chile hay como tres universidades que tienen trasfondo católico, creo que una de ellas es la Finisterra. ¿eh? Y una que no me acuerdo ahora el nombre, pero era la, la Universidad de Opus Dei. Creo que era, eh, era el nombre de una persona. No sé si Alberto Hurtado, pero Alberto Hurtado no me suena porque eso da como comunita.
0: <risa>
1: eh, es, una, es una de esas. Y, por ejemplo, de esas que son católicas, la que es la, la pontificia de la de Chile. La, la gente que se ve estudia economía usualmente van a la, a la católica de Chile. Sí, porque eso es su fuerte. Sí, es el fuerte de ellos. Vale. Y, por ejemplo, yo tenía amigos que estudiaban Derecho en la Católica de Chile y ellos siempre tienen como esa rivalidad como lo que pasó aquí en mi época, porque ahora quizá ha cambiado un poco la estructura de poder de las universidad. Pero cuando nosotros estábamos en la universidad, la competencia de la mejor carrera de Derecho siempre era UNIBE y la Pucamai. Ahora la UAS está haciendo un muy buen trabajo. Y están como la tres ahí...
0: Peleando eh, por eso. Con, eh. con,
1: con un tridente, sí.
0: Entonces, para las personas que nos escuchan, ¿cómo, ¿cómo tú tomas tu decisión? De tú decir, mira, yo me quiero ir a estudiar al extranjero. O sea, las personas se van al extranjero a estudiar porque cuando uno regresa tiene mejor oportunidad porque tiene un nombre eh, vamos a decir, de fuera. ¿O es porque el... el el reconocimiento, o sea, los estudios que tú aprendes fuera son a la vanguardia de lo mejor que se puede ofrecer en, en, en la parte latina. es
1: eh, Una combinación de ambas cosas. Uno, la verdad que la la, la decisión estuvo muy marcada por, por diferentes razones. Una de ellas era la especialización que yo quería. Eh, no otra lo
0: en Sí, sí,
1: sí. La ofrecen aquí en República Dominicana. De hecho, yo hice otra maestría aquí que complementa lo que yo hice en Chile. Pero esa maestría la abrieron en el 2013. Yo soy la segunda promoción de, de, esa, de esa maestría. Eh,
0: o sea, que no estaba que disponible en es, el momento que tú fuiste a Chile.
1: No, exacto. Cuando yo me fui a Chile, no había nada... Eh, específico en, en, en Derecho Económico, de hecho, eh, la parte económica de aquí, lo que hacían algunos de mis colegas que están, eh, digamos que en la misma rama, o una rama similar a la mía, es que estudiaban aquí maestrías de, econom, de economía para no, para no economistas o hacían cursos de matemáticas avanzadas. Unive tenía una maestría que era, la dirigía Jaime Aristi, que fue mi profesor de estadística, de matemática aplicada, y ellos, por ejemplo, el, el, el mejor de mi promoción, que hizo una especialización parecida a la mía, él le empezó esa maestría y no la terminó. Él, él de hecho, se ganó una beca para ir a Inglaterra y estudió economía de cero en Inglaterra. Y, y él es abogado y economista. Yo pensé hacer lo mismo, estudiar economía, pero me dio demasiado pereza volver a la universidad después de tanto tiempo que ya había salido. O sea, estábamos hablando... Yo empecé la maestría en el 2013, más o menos. Yo salí en la universidad en el 2006 y me fui en el 2007 y, y terminé en el 2010 de presentar la tesis. O sea, yo, terminé, yo cogí clase del 2007 al 2008 Vine a República Dominicana a hacer la tesis y después me fui eh, como por tres meses a terminar la tesis y presentarla. Eso fue en el 2010.
0: ¿Hay algunos requisitos que uno tiene que cumplir para poder...? ¿Qué tipo de requisitos son los que se necesita para estudiar en Chile o simplemente...? Mm. Si tú tienes los recursos económicos, te aceptan y...
1: Exacto. Usualmente las universidades en Chile son como las universidades en República Dominicana. Si usted tiene dinero para pagar, eh, usted paga. Y emburújese con el nivel de calidad Porque Definitivamente todo el que Pasa por la universidad sale con un nivel Digamos que Suficiente para poder aplicar A un programa internacional Y, y Que lo acepten No me pasó como por ejemplo cuando yo Estaba, cuando yo regresé de Chile Yo quería volverme ahí que A uno cuando se va afuera como que le pica un bicho Y no, no llega yo, desubicado y Yo lo que te iba a quiere, preguntar eso ahí
0: yo te iba a preguntar eso porque cuando uno se va ¿verdad? yo quiero yo no sé una maestría tú cuando sí. te vas tú dices bueno cuando yo salga de aquí yo me voy a buscar lo mío pero en Chile por la misma cosa de que uno siempre en el país de uno como que a veces uno no sé si es porque está saturado el, el país la ciudad es pequeña o qué se hace difícil uno conseguir aunque sea profesional uno trabajo bueno uno dice bueno si me voy aquí hago mi maestría yo voy a ver si me quedo por allá mismo en Chile o en España donde quiera que sea el caso en Estados sí. Unidos sí ¿Eh? eso, yo, ¿Tú te fuiste pensando eso también?
1: No, yo no realmente tenía la mente de quedarme, pero después que estaba allá, sí toqué un par de puertas para para, para, para trabajar. Y ahí fue, por ejemplo, esa fue una de mis primeras lecciones de haberme ido fuera. Eh, luego me enteré, porque tengo eh, colegas que se han ido a Chile y, a, y sí han conseguido trabajo pero, por ejemplo, cuando yo fui, imagínate tú, no había ni smartphone cuando yo vivía en Chile. Ay, eh, pero tú, tú eres
0: viejo entonces, ¿cómo va a ser que no había ni un smartphone ni nada de eso?
1: No, no había smartphone. Yo, cuando me fui, de hecho, fue la primera vez que vi un Blackberry. Y no, nosotros, <risa> <risa> nosotros, teníamos, nosotros teníamos una profesora que tú le mandabas como pregunta por correo. Y ella sacaba el celular en medio de la clase. Y decía, digo, usted me escribió tal inquietud y como que te las respondía ahí en clase y yo decía di que qué bacán esa mujer ya tiene un celular que los que lo emails le llegan al celular es un bien, acontecimiento eso. y eso es algo cotidiano hoy día eh, eh, muchacho hoy en día uno uno no uno no hace documentos de Word y de Excel en el celular porque es incómodo no porque no se puede
0: ¿Y el, el gobierno dominicano ayuda con el con, o sea, financieramente para el programa sí, de maestría? En... hay,
1: hay becas, muchas becas. También, eso les iba a decir. Por ejemplo, tú me preguntaste antes de que nos fuéramos con el tema de quedarse. Mi lección que aprendí, que no la, lo la dije, fue que usualmente en, en los países eh, latinoamericanos, en mi experiencia, se maneja muy similar. Por ejemplo, en Chile... A mis profesores de propiedad intelectual, que era la, la, la experiencia que yo tenía antes de irme del país, les gustaba mucho mi forma de, de, de ver la propiedad intelectual, de cómo yo la manejaba, la especialización que había adquirido, porque nosotros implementamos el CAFTA primero que algunos países, y ya nosotros habíamos modificado las leyes, ya teníamos los, los derechos del, de lo que le llaman OMC Plus, eh, corriendo en República Dominicana y ellos todavía estaban como en ese proceso y eso era mi día a día y ellos todavía era como que algo nuevo y yo ya, ya yo sabía de eso.
0: O sea, fue o sea, un, un
1: matatán. <risa> <risa> no, dijo un matatán, pero. Pero, exacto, pero yo podía resolver cosas que ellos todavía tenían que estudiar mucho para hacerlo. Okay. Entonces, eh, les ofrecí trabajar, eh, ayudarles en sus oficinas. Ambos profesores de propiedad intelectual tenían oficinas... Pero tenía, una iguala?
0: ¿Tú tenías tu picotica o era...?
1: No, no. Yo lo que por quería la era hacer práctica para ver si de verdad yo daba la talla y una cosa lleva a la otra. A lo mejor me hubiese quedado allá siendo abogado de propiedad intelectual. Y lo, lo que les digo, una oficina era más pequeña que la otra. La, de, la del profesor de la católica... Eh, por supuesto, era una mega oficina de estilo los grandes bufés de República Dominicana, qué sé yo, Catillo y Catillo, Pellerano eh, y Herrera, y, eh, o sea, tú ibas a la oficina, tú ibas a la casa del profe, nosotros fuimos una vez, porque los profe allá, cuando se acababan la clase, armaban como una juntadera y cosas, y ese profe, por ejemplo, tú llegabas a su casa y la, la foto de él, tú sabes que tú tienes de que foto con tu papá, con tu abuela, con tu tía,
0: y hay uno Siempre hay uno sentado y el otro foto, atrás. La, la foto
1: era con el presidente. El, la, la... No, con el presidente, con el papa, Juan Pablo Álvaro. II. Eh, y así yo dije... Oh, no, pero ¿Y tú qué el... lo que tenías una foto con Egan?
0: <risa> <risa>
1: una cosa así. Entonces, eh, ambos como que me dijeron que sí, que muy interesante. Me pusieron buenísima nota, pero al final me saltaron con que... Que yo no tenía papeles, que la oficina no generaba tanto para tener una gente nueva, que ellos iban a ver si le podían pasar mi currículum a un colega.
0: Lo que pasa es que tú viniste con todo ese conocimiento y ya, tú tenías, ya tenían que pagarte bien a ti, no podían pagarte como un simple... Intento.
1: La verdad que yo me ofrecí en apoyarlos hasta de gratis. O sea, yo lo que quería era como hacer una pasantía, por decir algo, para cuando yo llegara a la República Dominicana y si no, miren, yo hice una pasantía en Chile y claro. si yo di y la talla en Chile, yo debería de poder romper. Entonces, eso fue para mí un poco decepcionante porque me sentí como que aquí en República Dominicana, aunque uno se queja y, y uno. Pudiera pensar que Pueblo Chico, Infierno Grande, uno conoce mucha gente y siempre hay alguien dispuesto a darte la oportunidad porque Ronald me mandó donde un amigo de él que tiene una oficina de abogado y por la confianza con Ronald me dan una oportunidad. Sí, en ya. esos países tan grandes no necesariamente ocurre así. Sí, Mira, entonces, entonces, háblame un poquito y, y escúchame que, que, que te cambie el tema un poquito. No, no, yo le iba a decir que, que para, para la pregunta de la otra era, sí, yo fui con una beca del gobierno dominicano, eh, hay que tener un índice de por lo menos 3.0 para aplicar a las becas del gobierno dominicano, eso es acá B en todas las materias, o promedio 80. Promediar B. Sí, sí, sí. Eh, y la verdad que fui muy dichoso porque había un programa que yo no sé si existe todavía, que era con cooperación, creo que no porque era con cooperación taiwanesa si no me equivoco que ellos daban eh, dinero y el gobierno pagaba universidades porque lo que ocurre con el gobierno dominicano, la Mesil específicamente, que es lo que yo les recomiendo a la gente le voy a explicar por qué que ellos hacen acuerdos con universidades. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Palermo, en Argentina, tiene 10 cupos para República Dominicana. Y eso es de gobierno a gobierno. Ahí tú no coges lucha, los cuartos siempre están, etcétera, etcétera. En mi caso, yo me fui, yo apliqué, yo pagué todo.
0: Y mi proceso
1: de aprobación de beca duró como siete meses. O sea, que yo empecé antes de irme. Con los fondos okay. tuyos. Y los cuartos llegaron cuando ya yo tenía como seis meses viviendo en Chile de mi bolsillo.
0: ¿Qué Entonces, tiempo duró la maestría? ¿Un
1: año? La mía duraba hasta dos años, pero okay. como yo era estudiante a tiempo completo, yo hice todos los créditos en un solo año. Y de hecho, hice tantos créditos que tenía para dos especialidades, pero no me permitían poner dos especialidades en el título, así que tuve que elegir una. Ok, muy bien. Pero sí, las recomendaciones es que la gente vaya a la mesita, eh, pregunte y se asesore. Yo conozco muchas personas que han podido irse fuera a estudiar con, con beca del gobierno. Sí, hay muchas personas. Yo también conozco muchas y, y sé que el proceso eh, cada día ha ido mejorando. Y se ofrecen mucho. Inclusive he escuchado que a veces hasta se pierden porque no hay suficiente persona aplicando.
0: Sí. Y sabes por el desconocimiento de que, le, de que existan sí. también, puede ser.
1: Sí, es correcto. Hay veces que, que las personas no aplican suficiente y se quedan los cupos vacíos. Es como sí. dicen ustedes ambos. Y cuéntame un poquito de la cultura de Chile. ¿Cómo es esa cultura? ¿En qué se parece a nosotros? ¿En qué no se parece? ¿Cómo era la comida? ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Porque a veces eso no es tan sencillo como la gente cree. Ah, tú llegas y tú dices, no, aquí hablan español, pero no es necesariamente igual.
0: ¿Te acogen no. tú sabiendo que eres dominicano? ¿Cómo exactamente?
1: Eh, la verdad es que Chile es un país bien curioso, porque para ser latinoamericano no es un país cálido. Por ejemplo, ustedes que han tenido la oportunidad de viajar a diferentes países de, de Latinoamérica, yo sé que Ronald ha ido a México y a, creo que a Costa Rica y cosas de esas, eh, en esos países la gente se parece más a nosotros. Sí. Eh, yo tengo inclusive que mis amigos de la maestría, de los internacionales, eh, eran un venezola una venezolana, un nicaragüense. Mexicano.
0: ¿Había un mexicano? Un
1: par de mexicanos, sí, eran un par de los mexicanos. Y un colombiano. Y éramos porque toditos bailábamos lo mismo, hablábamos parecido, etcétera. Y había una gringa, pero esa gringa, ya tú sabes que es una gringa negada, ha tenido amores como contra dominicano después de que fue a Chile y nos conoció a nosotros. <risa> literalmente, literalmente. Ha tenido amores como contra dominicano. Pero eh, tú estás
0: información picosa por aquí.
1: <risa> no, 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 ella, No ella, diga
0: nombre porque la va a quemar la va, mala mujer. Esta. No,
1: no, no, para nada, para nada. ella lo, lo, Los novios de ella son... Dominicanos que viven en Estados Unidos porque ella obviamente vive allá y, y ejerce su carrera. Ella de hecho eh, trabaja en, en temas de defensa de derechos humanos y de gente que la engañan y la, y la llevan a Estados Unidos como esclavo. tráfico sea, okay. de personas. Uh -huh. Sí. Eh, entonces eh, en Chile la gente no es así. De hecho yo nada más tengo digamos que cuatro o cinco amigos chilenos que son bien atentos, bien simpáticos. Después, además, son bien formales. Oh, fulano, ¿cómo tú estás? Que si yo qué? Mucho cariño, mucho recuerdo, pero tú allá y yo aquí, ¿ves? Sí, yo tuve una experiencia similar en un viaje que yo hice a Perú. Eh, sí. Que la gente es muy chévere, pero son muy tranquilos. Entonces, era, imagínate que andábamos cuatro dominicanos y nosotros nos montábamos en un taxi y él a los dos cinco minutos, a los cinco segundos, miraba si se quedaba mirándome como, y yo me preguntaba, ¿y dónde son ustedes? Sí. Nosotros, nosotros entrábamos a una tienda sí. y nosotros íbamos haciendo chiste y fuñendo, y había la gente se reía y no sabía que es lo que estábamos hablando. Correcto. O sea, una muchacha que... que estaba, nosotros entramos a una tienda, las, las, las muchachas estaban viendo una cosa, la que andaban con nosotros, y nosotros habíamos, éramos dos que estábamos haciendo chiste y relajando, y, y la gente riendo. Y yo le dije, vaya amigo. Dígame, ¿y ustedes saben que ustedes están riendo? Y él me dice, no, yo me estoy riendo de ustedes porque ustedes están riendo, Y eso como que... es contagioso. Sí, tú sabes que a nosotros nos pasaba que éramos siempre los más. Yo, de hecho, recuerdo como ahora que mami, cuando yo llegué, me decía, di coño, pero te hizo bien ese viaje, pues tú llegaste hablando bajito y hablando decente. Porque nosotros los dominicanos hablamos durísimo, de hecho. Yo cuando voy de visita a los sitios ahora, ya que tengo todos los años de nuevo aquí en República Dominicana, la gente me dice, habla bajito, habla bajito. Y, y sí, en Chile, lo otro que nosotros descubrimos, que eso también es algo importante, no sé si existe hoy en día, era eh, una fiesta que se hacía todos los miércoles, se llamaba Miércoles Pop, ¿tú ¿sabes? Que los chilenos dicen mucho, po, sí, po, no, po, ya, po, vamos, po. No, ay, no había eso. Entonces, había una fiesta que era miércoles, po, y era una fiesta que se circulaba por redes sociales. En esa época lo que había era Hi-Fi y Facebook. Y iban todos los extranjeros que vivían en Chile a esa fiesta. Entonces ponían salsa, ponían merengue, ponían música americana. Po, po, y po. uno conocía a gente de diferentes partes del mundo y era como un ambiente. Todos los miércoles, eso era un ritual. Y a para miércoles, po. ¿Y tú llegabas haciendo bulla o te llegabas callado? Al miércoles, po, no, en el miércoles uno era feliz, uno llegaba ahí como. Vea
0: que Vladi, ¿y en ese tiempo tú tenías tu afro o no tenías tu afro? Porque tú sabes, Ronald, que así como tú ves a Vladi, la gente que nos están viendo, que le hacen falta unos cuantos.
1: Pero, Egan, eh, no lo delate.
0: Ah, perdón, perdón. Para mí también, eso no era. Vlad no,
1: usó, a... usó, en...
0: usó su afro en Chile, Ronald. ¿Cómo? Sí.
1: Es un cuento bueno. Nosotros la de llegamos... Mira era como
0: un animal exótico allá. En Chile. <ríe> sí,
1: sí, es verdad. Yo, yo, es un cuento bueno. Mira, nosotros llegamos a Chile, ¿verdad? La primera vez yo, yo tenía una novia en esa época y nos fuimos juntos. Y el primer mes ella viene y se pone una bata y coge la máquina de yo arreglarme la barba y no sé qué y me pega. Bien bonito, me hace los cerquillos nítidos. Y después me dice, di diablo, coño, esta vaina sí la brega, yo no vuelvo a hacer esta vaina más. Te dejó ese pelar. No, y hace el chiste, y yo entonces le digo, bueno, pues déjame yo preguntar, tú sabes que allá en Chile todo el mundo tiene los cabellos diferentes a como nosotros lo tenemos, lo tienen sí. más. Lacio. Más lacio, exacto, más como lo, los, los aborígenes de ellos, que son los mapuches y los españoles. Uh -huh. Y nosotros tenemos el pelo un poco más crespo.
0: Gracias a las influencias la verdad, africanas.
1: Sí, la verdad es que en la barbería como que nadie se atrevía a meterme ah. mano porque había que pelarme con máquinas, ¿sabes? para a comprarme pelar con tijeras. <risa> sí, yo tengo un amigo que vive en Holanda que tiene que ir a una barbería africana para pelarse. Sí, no, sí, no, no, sí, sí, por... sí, literal. Entonces, y también tú sabes que cuando uno se va con presupuesto de estudiante uno cuando va de vacaciones uno va diferente. Porque uno lleva su cuarto y uno dice, ah, coño, vamos a gastar estos chelitos. Ajá. Pero, en estudiante. pero pero cuando tú andas en presupuesto de estudiante, tú siempre te ahorrando tres cheles, dos cheles. Okay. Cuando yo vi que una pelada costaba como 500 pesos, cuando yo pagaba 150 aquí en Santo Domingo, yo dije, espérate. Y con el relajito, yo duré un año, como un año sin pelarme. Ay, mi madre. Por ahí andan algunas fotos y la verdad es que creció tanto el pelo. ¿Tú te acuerdas de Mr. Satan, de Dragon Ball? <risas> Claro. Habían, a, habían algunos que me llamaban Mr. Satán. <risa> eh, habían otros que me llamaban. Había un futbolista colombiano bien famoso. Ah, el pibe. ¿eh? Val, Valderrama. El pibe Valderrama. Valderrama. Me llamaban Buena Valderrama. Eh, Ay, y, 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 y no, y esto, esto es real. Y había muchas mujeres que me llamaban y me preguntaban, Bianca. Y. ¿Te puedo tocar el pelo? Y yo, pero claro ¿Y, ¿Y qué tú le pones? Y yo, yo no Acabamos le pongo nada de es, ¿es <risa> Dime cuál es el, el truco Ajá, Ajá. Y yo digo, bueno manita ¿Qué, qué te digo? Eso, eso es como, como Natural así ¿Y qué se siente? Y yo, yo lo único que sabía decir a la gente Era como que yo me sentía que la cabeza mía era impermeable Porque los cabellos siempre Se veían secos y yo me sentía el cráneo mojado
0: Vladi, <ríe> entonces cuando tú haces tu maestría eso te ayuda, ¿cómo, cómo eso cambia eh, tu carrera profesional? ¿Qué puertas te abre esa maestría cuando tú regresas a República Dominicana?
1: Bueno, mira eso es una buena pregunta porque... O sea, ¿valió la
0: pena tú hacer tu maestría ya. Sí, sí, sí. ¿Y qué eh... beneficio tú, tú, tú le ves en tu, tu desarrollo profesional? La
1: verdad es que son, aquí es donde uno se pone medio, medio raro, y empieza a sonar como, claro que secreto de Tigres, pero, por ejemplo, la mayoría de mi promoción, que se fue a estudiar fuera, se fue a Europa a estudiar, lo pues, cual es una ventaja.
0: Eso no es lo común, ¿verdad?
1: Y una desventaja, sí, porque la mayoría de los programas europeos no son tan largos, y eh, los requerimientos salvo que tú busques una cosa muy específica por ejemplo yo tengo amigos que se fueron y terminaron siendo doctores o sea ellos entraron a una maestría bien y después terminaron siendo doctores que eso es una tesis de todo el site uh -huh. pero la mayoría de las maestrías que, que se hacen en España son como una especie de maestría express que la gente va loco de Chile viaja a medio Europa
0: Mismo, tú, tú viajas a Europa y, también, primo.
1: Sí, sí. Y hace y, y, y un monográfico. Yo he tenido que hacer tesis en todas mis eh, universidades. O sea, en todos los lo estudios que yo tengo, yo he tenido que hacer tesis. Y eso es un poquito más exigente. es, y es algo que, en mi caso, por ejemplo, en, en el caso de los abogados, siempre le da un poco más de, de peso. Porque hacer una tesis requiere de cierta capacidad de análisis, de sentarse a procesar mucho texto, etc. Y lo otro que me ha dado la, la maestría es uno, uno cambia mucho la forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque cuando uno vive fuera, uno se acostumbra a apreciar las cosas sencillas. ¿En qué sentido lo digo? Eh, cuando tú vives fuera, tú no tienes muchas cosas materiales, tú tienes un closet con poca cosa, que es la maleta que te llevaste, quizás tú compras un abrigo para el invierno, o te compras algún tipo de ropa de temporada, pero tú no, tú no acumulas grandes cosas, y en caso de que acumules alguna que otra cosa, como me pasó a mí, tampoco te caben en la maleta de regreso, entonces, tú tienes que desprenderte de muchas cosas para poder eh, regresarte. Y la verdad es que cuando yo volví, esa, era, esa fue una de las cosas que, que me quedó. Eh, y que yo les recomendaba, porque cuando yo me fui, mi, el ciclo en Chile, como las estaciones son diferentes, el ciclo escolar empieza en marzo y termina en septiembre. Okay. A diferencia de República Dominicana Que empieza en septiembre y termina En junio Sí, porque verano e invierno son eh, okay. Verano es, exacto, verano es de diciembre A febrero allá O sea, en febrero en Chile no hay nadie en la ciudad Todo el mundo está para viña o de viaje O para la casa en la playa no sé qué. Eh, Y Cuando yo llegué Que yo llegué en abril más o menos La gente se acababa de ir o sea, cuando ya yo tenía 3, 4, 5 meses que había llegado, en octubre, noviembre, que era cuando los que se fueron conmigo, yo me fui en marzo, ellos se fueron en septiembre, empezaron a llegar para atrás. Entonces a mí me, me tocó recibir a muchos de ellos, sentarme a escuchar su pena, del, de su bique, ¿por qué? Porque todo cambia. Por ejemplo, yo pasé de andar en vehículo todo el tiempo a ser peatón.
0: ¿Pero allá en Chile eso, o en República Dominicana?
1: No, allá en Chile. Okay. Tú, en República Dominicana yo siempre anduve en carro. En sí. Chile yo andaba, yo era un peatón, yo andaba en metro y andaba en bus. Y caminaba, o sea, yo caminaba 15 minutos de mi casa a la estación del bus. Y del bus me llevaba a la estación del metro y en el metro yo llegaba en 10 minutos a la universidad. Entonces, un claro, ese tipo de rituales eh, hacen que tú leas más libros porque andas leyendo en el bus, anda leyendo en el, en el tren, oiga más música porque te pone un audífono, no tiene que estar pendiente de gente ni nada de eso. Eh, y la verdad es que fue un año que me sirvió mucho para cultivar mucha educación. Eh, no solamente leer sobre las clases que estaba haciendo, sino también vi muchas películas que me recomendaron mis amigos, eh, leí muchos libros eh, de todo tipo. Hay unos libros más importantes que otros porque te hacen mucho más sentido cuando tú estás viviendo fuera y te sientes como desubicado, como, como Robinson Crusoe o La Vuelta al Mundo en 80 Días. Esos son ¿Se libros. ¿Se puede hacer eso en 80 días? Bueno, ahora se puede hacer menos. Yo lo hice en 17 horas.
0: Ya. Yeah. Mira Bimbo, entonces... ¿De qué Bimbo? Yo soy, yo soy franco. ¿La de ¿Cómo Bimbo? ¿Quién es Bimbo? <risa> Vladi
1: es un cuento bueno también
0: Vladi, entonces la pregunta, al final cuando nosotros hacemos nuestra maestría, digo oye mi amiga, yo me, me titulé mi maestría y todo. de cuando, claro. cuando la persona hacen su maestría eh, lo que buscan es cuando regresan o cuando terminan su maestría tener claro. un mejor trabajo tener sí. una mejor oportunidad ¿tú le viste sí. ese beneficio a, a hacer tu maestría?
1: la verdad que sí mira, cuando yo llegué yo quería dos trabajos. O en el Departamento Internacional del Banco Central, que es donde se registran y se llevan las inversiones extranjeras, que fue una de las concentraciones de mi maestría. O quería trabajar en el CIRD, porque el CIRD es el que la ley dice que lleva todo el registro de la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Cuando yo llegué, yo estaba muy enfocado en, en inversión extranjera. Porque mi tesis fue sobre inversión extranjera, arbitraje. Y la verdad es que yo quería abrirme camino a ver si en algún momento en la vida yo podía ser árbitro y eso. Cosa que todavía es un work in progress, digamos. Y entre la búsqueda, no quise trabajar en ninguna de las oficinas, digamos, tradicionales. Y en esa búsqueda encontré una oficina que me sirvió de escuela, ahí trabajé los primeros cinco años después que llegué de, de estudiar fuera, que era una oficina de abogados y economistas. O sea, que ellos hacían exactamente lo que yo había estudiado en Chile. Y la verdad es que ahí yo aprendí un mundo. Eh, no hubiese llegado ahí si no hubiese tenido la especialización que hice en Chile. Y de hecho, la maestría que hice aquí en República Dominicana la hice primero financiado por ellos porque ellos necesitaban que yo manejara más los temas económicos porque como eran abogados y economistas y yo era afín a la economía, pero no tenía base economista. O sea, a mí no me habían dado clase ni de estadística ni de economía, ni de macro, ni de micro, ni nada de eso. Y yo encontré un programa que es sobre análisis económico del derecho que era muy fuerte en esos temas eh, por ejemplo, cogí clases con Jacqueline Mora, con Jaime Ariti, con Angélica Nuboa, que son como gente muy famosa en los temas económicos. Y obviamente trabajaba con mi jefa que negoció el Derecafta, lo implementó, eh, negoció el Alca, ha negociado casi todos los acuerdos de libre comercio. Y, y de muy verdad es, es una de las personas que en el país más la respetan en esos temas. Y eh, como les digo, sin, sin esa especialización yo no hubiese llegado a ese mundo y no hubiese trabajado esos temas que me han hecho lo que yo soy hoy en día,
0: la okay. verdad. O sea, tengo que una habla yo... de tú, tú, tengo entendido, eres eh, profesor, ¿no? Tú eres profesor y ¿qué te, qué te motivó a ser eh, profesor?
1: Bueno, tú sabes que cuando uno está en la universidad, uno siempre dice que uno quiere escribir en el periódico, quiere... Un programa de radio. En algún momento. Eh, no, no, nunca radio, pero sí escribir en el periódico, dar clase. Eh, y, y qué sé yo, tener un libro de eso que la gente se vuelva loca comprándolo porque tú eres un bacán. Y cuando yo... Yo duré, después que trabajé con la señora que les dije, se llama Vilmar Baje, eh, yo pasé a, a, a trabajar en el CIRD, que fue uno de los trabajos que yo siempre quise hacer. Me hicieron una oferta muy buena ahí, y la verdad es que fue muy buena experiencia. Pero luego entonces me hicieron otra oferta, iba a cambiar de trabajo, y la verdad es que ya yo tengo... Entre el C y Doña Vilma, yo tengo como 10 años trabajando comercio e inversiones y legislación económica y eh, no quería divorciarme porque lo que estoy haciendo ahora no necesariamente eh, es comercio, sino okay. que es más derecho público. Obviamente me sirve el análisis económico porque el análisis económico te sirve para tú tomar decisiones y eso fue lo que hice en la institución en la que estoy pero para no perderme del mundo comercial, eh, en, el sei, claro, en el SEI, me, mi jefe me pidió que, que fuera parte de un equipo de capacitadores. Y ahí una universidad fue a una de las capacitaciones y una profesora me invitó a dar una charla en, en la Universidad de APEC. En esa charla de la Universidad de APEC, algunos profesores se interesaron por, por lo que yo dije. Y me invitaron a evaluar trabajo de grado con ellos. Y luego entonces me invitaron a dar clases. Entonces ahí yo doy contratación internacional y doy en, eh, módulos de monográfico, que depende del, del cuatrimestre. Puede ser sobre tratados internacionales, sobre negociación, y también doy sobre política comercial.
0: Vladi, en nuestra sociedad de hoy, ¿verdad? Nosotros siempre buscamos... Nosotros los dominicanos nos gusta mucho quejarnos de nuestra sociedad y el camino, el rumbo a que va. Entonces, tú utilizas esa plataforma... ¿Y
1: eso nada más son los dominicanos?
0: Eso? No, estoy hablando porque eso es lo que yo conozco. Entonces, eso, eso. Esa, esa plataforma de profesor no te ayuda a tú moldear las futuras personas que, que toman van a tomar las decisiones de nuestro país de que, de que pueden impactar de, de mayor forma el rumbo que nosotros estamos cogiendo. Yo sé que tú eres muy nacionalista y, eh, digo yo, tú, tú aprovechas esa plataforma
1: para para eh, moldear. Sí. sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo, de hecho, tengo un, un primo muy querido que también es profesor y, y él da clase a nivel de maestría que, honestamente, paga mejor. Y él siempre me dice, caramba, pero tú me llevas como 15 años de experiencia, como 20 años de conocimiento. ¿Por qué diablo tú da clase en grado y no da clase en maestría? Y yo siempre le digo que para mí la clase de grado es siempre mucho más interesante porque los jóvenes, eh, sobre todo los de hoy en día, eh, se creen que se la saben todas eh, eh, tienen el Google que lo ayuda a resolver cualquier inquietud, pero no tienen la experiencia necesaria para entender cómo funcionan algunas cosas, y de hecho eh, me ha tocado vivir de todo en la universidad de, de estudiante que yo lo he encontrado con mi examen que lo consiguieron por internet
0: ver ah, el levan, teléfono
1: sí, y, sí, y lo, y lo llevan al al, al al examen a repasarlo antes de yo darlo y Agarré uno ahí ya tú sabes que eso fue una buena conversación. Porque vale. el, la consecuencia de, de que a, a uno lo agarren con una trampa de ese nivel es probablemente que te expulsen de la universidad. Eh, pero usualmente mi trabajo no es que voten a nadie de la universidad. Mi trabajo es que la gente aprenda que Formar. no es correcto y que eso no es aceptable. No, pues claro, porque a... imagínate tú cuando llega un trabajo, cuando llega una situación importante. Exacto, yo lo, yo los pongo a que sufran, suden la gota gorda y después me hago el blandito y le doy un chance, pero tú sabes que de ahí para adelante eso camina derechito. Claro. Eh, y obviamente ya yo llevo cerca de 35 exámenes diferentes porque después de esa experiencia los cambios <risa> eh, es muy gracioso porque ahora con el tema del, del coronavirus el, el último grupo empezamos presencial y terminamos virtual y el examen fue online o sea yo tuve que mandar el examen y ponerlo en una página web y yo dije coño, este examen va a todo el mundo lo va a poder copiar ese no, este no se va a repetir más nunca
0: bueno
1: Pero es algo normal. ¿En esta época? Sí, sí. Y la verdad es que es una experiencia que me permite, como tú bien dices, eh, moldear a los muchachos, hablarle de, de, de mi realidad, hablarle de, de lo que ellos esperan de la vida. Hay algunos que inclusive me han dicho, esto oye medio raro, pero me han dicho, de que, Profe, si usted da una clase de vida, yo pagaría unos créditos para oír o hablar a usted.
0: Eso, todavía, Eso es muy... O sea, yo, te, eso yo me, me, me gusta mucho esa idea porque al final cada una de, de las experiencias que nosotros tenemos, cada una de las situaciones a las cuales nos exponemos, es lo que van formando la, 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 la manera que, un, que pensamos, la manera que actuamos. Ahí sí. nosotros de, decidimos que okay, en base a todas esas experiencias que yo tengo, yo puedo determinar qué está correcto, qué no está correcto. Claro. Y, y todo eso va, va, va amarrado entonces en, la, en, en tu en tus viajes por la India, por Chile. Todas esas experiencias son las que te han moldeado.
1: Mira, Aquí, si, que... tú, si tú supieras que sí, porque en la medida en que uno va viajando, por ejemplo, a mí me tocó, eh, además de estudiar en Chile, me ha tocado estudiar en España, en India y en China. Así que me acuerdes rápido. Creo que hay alguna que otra capacitación por ahí por Centroamérica, pero no me llega bien a la mente ahora. Y sí, en todas ellas uno aprende, primero, nuevas metodologías de evaluación, como ellos evalúan a la gente, no todo el mundo evalúa igual. Y uno aprende también qué es realmente importante en la vida, qué es lo que uno trata como de transmitirle a la gente. Eso es lo que uno aprende de los viajes. Por ejemplo, yo me imagino que en el caso tuyo, que viajaste a, a Oriente Medio, y en el caso de Ronald que había viajado un medio Latinoamérica completo con, con el tema de, de las misiones, eh, ustedes tienen una idea bastante más clara de lo que quieren en la vida, de lo que estarían dispuestos a aceptar como bueno y válido. Exacto. Y eso los hace a ustedes seres que se sienten cómodos en su piel y no, no andan buscando... La aceptación
0: como... de, de Exacto. buena.
1: Exacto. Como esas cosas que la gente se llena la cabeza con cosas que no son necesariamente, yo diría vacías, pero no son vacías, porque también son cosas materiales que rellenan, pero no dan, no fortalecen el espíritu. Y, es como la Tayota, que te sí. llena pero no sabía nada. Exacto, te llena pero no sabía nada, exacto. Entonces, eh, por ejemplo, para mí, de la India, yo me llevé... Que la comida me encanta, y yo cocino muy parecido a nosotros, lo mismo con un poquito más condimentado, o sea, todo salciado, todo guisado. Eh, ese curry,
0: yo, yo, no, oye, yo no me atrevo, es ¿eh? que ese curry. No, yo no, no, no yo, la
1: yo, yo, yo la verdad que, que no te puedo negar que, que fui muy bien al baño, pero, pero, <risa> la, pero, la, pero la comida era deliciosa, o sea, yo, yo toda la comida la amaba. Y con coco,
0: mucho coco. ¿eh? ¿Y cómo tú sabías qué elegir entonces?
1: No, eh, lo más salciable, sí, échamelo ahí con arroz.
0: No sí, miraba eh, la otra, eh, eh, no otra mesa y decía, mira, yo quiero
1: el que está allí. <ríe> ellos, ellos comen mucho arroz y la sí. verdad es que quizás por el programa al que yo fui, en, tanto en India como en China, que son programas gubernamentales para funcionarios de otros gobiernos, eh, ellos están acostumbrados a recibir personas y entonces... Siempre hay un profesor que se sienta contigo, te explica lo que oh, cómo lo okay. cocinan, de dónde viene. De dónde. Uh, y ahí yo iba en coche y él te decía, este te puede gustar. Ese, pruébalo, es muy tradicional aquí en la India, pero al que no es de la India, como que no le gusta mucho. Yeah. Y uno yeah. ya más o menos tenía un termómetro. En China no fue así. En China, si nos enseñaron algunas cosas, por ejemplo, ellos comen bien picante también en, en China. Eso es lo que la gente no sabe de China. La comida uh -huh. china de aquí, esa vaina es buenísima. Eso no es lo que se come allá. Allá se come comida más cruda y más picante, porque el clima ellos lo combaten con comida natural. Por, ejemplo, Ladi, pero no por, eso,
0: deben... que, por eso que a la comida china allá en República Dominicana le cambiaron el nombre, y era pica pollo chino.
1: Sí, 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 <risa> es una locura, no es, no es para nada lo que, lo que uno come en China. Mira, yo tengo, y... yo tengo una, una experiencia de una amiga argentina, Sí. Le fue a vivir para allá, para República Dominicana. Y, o sea, ya se, tenía un novio, que conoció por internet y llegó a conocer a conocerlo a él. Y después, entonces, el fin de semana siguiente, a conocer su familia, ¿verdad? Ajá. Se iban a casar, bueno. La cosa es que era una familia bien eh, tradicional, bien popular de allá. Ajá. De hecho, la de Barahona, la, la, la familia. Hicieron una juntadera, le empiezan a. Ya dice, bueno, yo veo carne, ¿verdad? En Argentina. Yo con esto... Ella también come arroz. Bueno, pongo un poquito de arroz. De repente, un tío se para, coge una mano de guineo maduro y empieza a ponerle guineo a todo el mundo en el plato. Ella dice que cuando ella le pusieron ese guineo en el plato, esa muchacha, ella no sabía qué hacer. Y todo el mundo se quedó mirándola. Y ella, ella lo único que atinó fue a decirle al novio, ¿por qué le puso eso en mi plato? Quítame eso de ahí. O sea, y todo el mundo yeah. comiendo su guineo eso es algo normal del trópico. Claro. Pero eso la gente, o sea... Que, ella que, no, ella no ella. o sea, no lo, no lo, Eso no le entra en la cabeza. No, y si tú supieras que hablando de comida, en Chile los plátanos maduros los botan porque están podridos ya. ¡Ay, wow. me, cuando me yo los ¿Sabes lo que es un plátano? Oye, 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 lo más grande. Cuando yo lo compraba en el súper, que ya estaban así negras la cácara, la gente me miraba y yo le decía usted no sabe de lo que se está perdiendo. Esto, <risa> frito, es lo mejor. Eso ya, es lo mejor. La que prueba que un día. El, el habito, frito
0: maduro, así que hay que, que. Si sí, no es así, te, mejor no lo fría.
1: Y tú has visto tú como la gente, como en eso, cosas de yacas de, de, de y cosas de esa que la gente ponía como una cara de asco. Así mismo me ponían la cara a mí en el súper y yo feliz. Déjenmelo todo. No compren ninguno, yo los compro todos. Sí, madre. Mira, nosotros tenemos en el programa una sesión. Sí. Que se llama Rapid Fire. Que son okay. preguntas candela que le hacemos los invitados. ¿Tiene sí. miedo? Eh, eh, ¿Estás asustado? No no. Ah, no, 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 ese hombre, hombre no tiene miedo. Entonces, vamos a empezar con ella, que te va a hacer una, después yo te voy a hacer otra, y después vamos a ver qué pasa. Ya. La, 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 lo, lo, lo interesante de Coso es, es tratar de hacer preguntas resumidas y de, de, de tirar lo primero que nos llega a la mente. Es claro que sí. Bien, vamos.
0: blade <risa> hay un rumor por ahí que yo me sé de primera mano. Ajá. Que tú, nosotros, en, las, en, en el campo, en la finca ya que a ti te encantaba llevarte un motorita ¿Qué es lo que tú tienes en contra de los motoristas? <risa> ¿Cuál era el problema con los motoristas? Que siempre iban a cobrar los chelitos, que tú le habías veriado el motor con un caballo. Porque no era ni siquiera manejando, no era con, a caballo. Yo no entendía esa, esa.
1: Yo no sé. Lo que pasa es que en la época que nosotros estábamos en construir allá en el campo, que éramos muchachos, nosotros vivíamos echando carrera y entonces. Uno se metía en eso y loco por ganar uno le daba para allá y cuando venía el motorista de frente, el caballo no sabía para dónde coger, el motorito tampoco. ¡Pum! Ahí,
0: ahí, y bueno. nada.
1: Pasaban, pasaban su accidentico.
0: Tuviste que pagar tu indemnización entonces.
1: Eh, sí, digamos que sí, que, que <risa> Mira, y ve acá habla de Mel. Una pregunta. ¿Por qué te dicen bimbo a ti? Ay. Digo, si sí se puede, decir sí, tú sabes. Sí, sí, se puede, se puede. Mira, eh, ese cuento tiene dos versiones. La versión PG y la versión de adulto. La PG. La PG, ok. La PG, yo, yo estaba haciendo pasantía en una impresora de unos tíos de mis primos y yo jugaba mucho pinball, el juego, en la computadora. Sí. Cuando no tenía nada que hacer después de comida, en lo que arrancaba la faena, porque eso es como en las imprentas funciona sí, como la así. zafra, como la sí, caña, como una, los tiros Exacto, que hasta a la 3 empieza producción otra vez y hasta las la 3 todo el mundo está echando una pavita o, o hablando sí. mierda con las mujeres. Sí. Yo jugaba pinball y el dueño de la imprenta ha llegado un día y oye que me dicen pinball y él dice, ¿qué? bimbo Y de ahí para adelante a todo el mundo le dice, pero dile, ¿cómo es que te dicen en la imprenta que te dicen <ríe> bimbo. Yo, yo quiero saber cuál es el secreto. <ríe> Bimbo. Bueno, sí. Bimbo. Desde bimbo Bimbo. Nadie, yo creo, yo no estoy 100% seguro, pero tú sabes que de todo el mundo uno recuerda algo. Sí. O sea, cuando a ti se te cruza alguien en el camino, hay cosas que no sé por qué son las que se te quedan en la mente. Obviamente, Ajá. en el caso tuyo, yo te traté mucho cuando tú eras más niño, tú sabes lo fuñón que lloré en el colegio. Sí. Y yo, y yo te recuerdo a ti a ella, ¿verdad? Porque siempre estaban atrás de uno fuñendo porque éramos los grandes, ¿verdad? Correcto. Pero yo me acuerdo, de una historia que yo creo que fuiste tú que me lo hiciste. Si no es así, voy a quedar bien mal aquí, que fue una vez que te iba a cruzar la calle en Chile, con un compañero tuyo. Ajá. La, la sí. historia, ¿sabes sabe qué fue? Claro, cuenta. claro. Nosotros íbamos a cruzar, íbamos para el supermercado, y de repente, venía una jipeta, todo lo que da, y dicen una gente atrás de nosotros, ¡Mira con la jeepeta Y nosotros nos volteamos y decimos, ¿ustedes son dominicanos? ¡Ja, sí. Claro, porque ¿y quién le dice di que gipeta a, 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 a la gipeta? A Eso nada más un dominicano que le dice gipeta. Y Ay, efectivamente no. eran dos niñas economistas que estaban estudiando en la Católica. La verdad es que nunca nos juntamos mucho, pero siempre mantuvimos el contacto. Ahí está una se quedó en Chile y la otra, la otra creo que volvió al país. Y ahora mismo ¿en qué, en qué, ¿a qué tú te estás dedicando? Yo ahora Esto mismo... fuera del rapid fire, porque también es otra cosita. Por ahí. Estoy trabajando en la Procuraduría General de la República. Hasta hace un par de meses estuve como director de estadística y análisis. Y luego mi jefe entendió que yo podía apoyarlo en la dirección de prevención. Y ahí estoy hasta ahora, dando carpeta. Otra cosa, a mí me dijeron que tú tienes... En tu familia varios personajes. O sea que Bimbo no se limita a <risa> varias ser bimbo, facetas Sino que tú tienes varias facetas. Por ejemplo, ah, ah. cuando tú te vas en historia, a ti te Ajá. dicen Bimbo la Chapele.
0: Bimbo sí, la Chapele. Bimbo es la chapele. Correcto.
1: Cuando es tú correcto. estás medio, que amaneces como medio comunista, medio atravesado, te dicen ni que Bimboche. <risa> yo creo que, yo creo que el apodo es Bimboch. Bimboch. Sí, como one ¿Es así? Ese cuando sí. estoy haciendo
0: cuentos, Bimbo. Ah, ¿no? ok, ok, ok.
1: Ah, ok, ok, ok. Todas o sea las facetas tienen... Bimbo, o sea lo que pasa son es,
0: son... es que le gustó ese, por eso es que él quiere decir Bimbo. Exacto, a él,
1: a él le gusta el cuento. Es un cuentista, Bimbo. Sí, sí a, mí, a mí me gustan los cuentos, de verdad que sí. Sobre ¿Sabes? todo los de Juan Bosch son buenos, son buenos. ve son... ¿Te dije? Vladimir, ha sido para nosotros un gran placer. La verdad es que el tiempo ah. se nos ha pasado rápido. Para, para mí pasado, también. Pero, pero hemos, hemos aprendido muchísimo porque realmente... Los retos que, es que, que uno tiene cuando uno sale del país, sobre todo cuando uno va a estudiar, que normalmente uno sale solo, sin familia, no. no son tan sencillos. No, señor. Y mucha gente ve el resultado, o sea, dice, bueno, este señor ahora mismo trabaja en la procuraduría, es director, y dicen, ah, mira qué fácil, llegó así ahí, pero no sabe lo que hay detrás. O sea, todos no. los años de estudio, los desvelos, la pasada de trabajo,
0: no, que, uno,
1: que uno pasa. O sea, que claro. Que y eso, así, es. En tu caso, como tú dices, tú tuviste suerte, que Dios te, te ayudó, te puso gente en el camino, eh, tú pudiste, pues, eh, aprender mucho, tuviste facilidad de aprender, que todo el mundo no la tiene. Eh, sí. Hubo un trabajo de tu parte, eh, también en la formación de tus padres, que, que te ha ido encaminando en la vida, y eso es algo que, que realmente es bueno que la gente lo conozca. Sí, señor. Así mismo es. Para mí bueno. ha sido un honor que ustedes me hayan invitado a este programa. Yo había escuchado algunos de los programas donde decía, dije, coño, la verdad que esos programitas se oyen más sencillos de lo, de lo que de lo que parecen, pero realmente cuando uno está aquí con la luces fuertes en la cara, ¿eh? <risa> nos intimidan un <risa> lo, lo, lo que nosotros estamos tratando de hacer esto es para dar a conocer historias. O sea, normalmente quiénes son los que están en la noticia, los que son más famosos, los que todo el mundo conoce. Sin embargo, todo el mundo tiene una historia detrás. Sí, lo bien. que tratamos de hacerlo es sin agenda, que sea algo libre, aunque no está sí. libre porque tenemos que tener horas para hacerlo y eso. Pero sí. la idea de nosotros es dar a conocer eh, lo que son las personas, sus estudios y tratar de animar a los otros a es que también, si tienen la inquietud, si una persona que nos escucha quiere estudiar afuera, no sabe cómo hacerlo, pues diga, bueno, él me dijo que por la Mesía, bueno, déjame irme por ahí, investigar. ¿Cómo entiendes? Sí. O sea, que una persona que tenga la inquietud pueda salir a hacerlo. porque sí. no, esto es una cosa que aprendimos en uno de los programas, lo importante es atreverse. Eso es.
0: Bueno, señor, bueno pues jóvenes, señores, muchas gracias. Sobre mi parte. Así mismo, Blay, ya tú sabes, los, los lunes a las 5 de la tarde que no pueden escuchar. Y nada, señores, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
1: Bye bye. bye.